0: herzlich willkommen zum Neo Physio Talk. Wir haben Folge 21, den 13. Februar 2021 und ich bin heute nicht in Oldenburg, nein, ich bin in Bremen und ich besuche Reimer. Hi Reimer. Ja, moin nochmal. Ja, ähm, Reimer ist mal wieder auf Fortbildung in Bremen und äh, da habe ich mir gedacht, ich schnappe mir den Podcast-Koffer und besuche ihn hier im Hotel. Wir haben uns hier gerade im Rewe äh, mit ein bisschen Corona versorgt. Ja, <lacht> 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 äh, Corona-Schnelltests haben wir schon, also mit dem Bier. Und äh, jetzt wollen wir eine Folge für euch drehen, denn wir haben euch schon versprochen, es wird nochmal eine Folge zur Selbstständigkeit geben. Das ist eine Frage, die immer mal wieder aufkam. Und auch vor kurzem in Folge 19 haben wir ja mit Sunny über die Selbstzweifel gesprochen. Und die Sunny plant ja auch eine Selbstständigkeit und hatte eben auch zur Selbstständigkeit einige Fragen, die wir ihr jetzt noch nicht beantwortet haben und sie so ein bisschen vertröstet haben. Und zwar eben auf diese Folge 21. Und der Reimer... Der ist auch selbstständig, wisst ihr vielleicht, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast in Folge 2 und auch zwischendurch mal kurz bei Anruf Neo. Ähm, und äh, Reimer, erzähl doch einfach mal, seit wann bist du selbstständig? Ja, ähm, also ich bin jetzt eigentlich im fünften Jahr, also im Juli sind dann die fünf Jahre voll. Und ähm, ja, ist viel passiert, auf jeden Fall in der Zeit. Und ja, ähm, ja, was ähm, interessante Erfahrung auf jeden Fall, ähm, positive wie auch negative. Und äh, ja, ich freue mich jetzt ein. Ja, schön. Ja, und dreimal, du hast gesagt, seit seit vier Jahren, ähm, aber du bist ja jetzt auch noch kein alter Knacker, du hast dich auch ziemlich früh selbstständig gemacht. ne? Ja, genau. Also ich werde jetzt 30 dieses Jahr, also ich habe mich äh, dann mit 26 selbstständig gemacht. Und ähm, ja. Spannende Zeit. Ja, Ja, da hatte die Sunny auch ein bisschen Bedenken. Die ist jetzt, glaube ich, 25 und ich muss mal kurz rumrechnen. Ich habe mich 2014 selbstständig gemacht, da war ich dann auch 26. Also äh, ich glaube, so unglaublich jung für eine Selbstständigkeit ist das zwangsläufig gar nicht. Ne? Nee, also ähm, ich denke, das kommt auch gar nicht so sehr auf das Alter unbedingt drauf an, also für mich war dann auch so irgendwann die Überlegung, erst dachte ich auch, ich wäre zu jung, als ich das gemacht habe, aber ähm, ich habe dann einfach irgendwann darüber nachgedacht, okay, was bringt es mir jetzt einfach noch vier Jahre zu warten, was habe ich dann, vielleicht ein bisschen mehr berufliche Erfahrung, vielleicht ein bisschen mehr... Ja, Lebenserfahrung, ähm, aber die Fehler, die ich dann als Selbstständiger machen würde, sind die gleichen, weil auch mit 30, wenn ich mich dann erst selbstständig machen würde oder noch später, ähm, habe ich mich ja vorher auch noch nie selbstständig gemacht, von ja. daher ich weiß auch dann nicht, wie es ist und äh, ich glaube auch jemand, der sich mit 50 noch selbstständig machen würde, würde die gleichen Fehler machen. Teilweise. Das denke ich auch, ja. Und äh, letztlich um die fachliche Komponente haben wir uns ja schon so ein bisschen im, im Podcast Folge 19 gekümmert, als es um die Selbstzweifel ging, wo er ja im Grunde genommen am Ende der Tenor war, hey, kommt Leute, es gibt immer irgendjemanden, der therapeutisch noch besser ist als man selber. Und am Ende wird jeder Therapeut seinem Patienten auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen können. Und wenn er sein Bestes gibt, dann wird am Ende auch der Patient zufrieden rausgehen. Und das ist ja das, was der Patient am Ende auch möchte. Und da hatte ich dann noch letztens ein ganz interessantes Gespräch in der Praxis mit der Maike, weil ich zu Maike meinte, du, ich glaube, das ist dann, das ist dann vielleicht auch etwas, was daraus resultiert aus eben unserem schlechten berufspolitischen Stand hier in Deutschland. Die Menschen erwarten, glaube ich, ganz, ganz wenig, wenn sie zum Physiotherapeuten gehen. Und äh, sind häufig deswegen eher ziemlich positiv überrascht, dass wir, dass wir dann doch mehr können, ne? Ja, ähm, das stimmt. Und äh, das äh, sehe ich eigentlich genauso. Und ich kann mich erinnern, äh, es gab mal eine, eine Umfrage unter oder unter Patienten einer Physiotherapiepraxis, ähm, was den Patienten eigentlich so am wichtigsten an einer Physiotherapiepraxis ist. So, und jetzt würde ja jeder Therapeut denken, ja, naja, die Fachlichkeit natürlich, ne? Also wenn die gut behandelt werden, dann äh, dann kommen die gerne zu uns und dann sind wir besser als vielleicht die Konkurrenz an der nächsten Straßenecke. Nein, das Wichtigste war den Patienten Parkplätze vor der Tür. <lacht> ähm, auf Platz zwei war das Freundlich, die Freundlichkeit des Personals. Also du musst nicht gut sein, du musst nur freundlich sein. Ähm, und auf Platz drei war dann das äh, Praxisambiente und erst auf Platz vier war ähm, dann die Fachkompetenz. Also, okay, also aus Sicht der Patienten, das wird auch äh, gar nicht so ist anscheinend nicht so wichtig. erstmal. Also du meinst, ich muss mich nicht immer ärgern, weil meine Patienten <lacht> ständig die Inneneinrichtung loben. <lacht> genau, das ist richtig okay, für dich. <lacht> ja, also es ist tatsächlich auch so bei den bei den Sportlern, wenn man die mal fragt, was ist dir besonders wichtig bei deinem Therapeuten, dann ist es oft äh, ist es auch oft das Vertrauensverhältnis. ne? Ja, ich meine, ich will ja auch nicht abstreiten, dass es kein wichtiger Bestandteil der Therapie ist, ähm, also wenn man kein, keine Empathie für seinen Patienten aufbringen kann oder da irgendwie, ja, ähm, man sich nicht versteht oder irgendwie, ähm, ja, keine soziale Bindung irgendwie, zu sagen, Prost. <lacht> Prost, keine soziale Bindung aufbauen kann, dann äh, wird der Therapieerfolg auch ausbleiben, das ist äh, ziemlich klar, aber äh, im Großen und Ganzen ähm, ja, ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, ja das denke ich auch. Und ähm, ja, in unserer heutigen Folge soll es ja so ein bisschen um die Selbstständigkeit gehen und Reimer und ich haben uns gerade überlegt, ihr könntet ja vielleicht auch aus unseren Fehlern profitieren, äh, denn mit Sicherheit haben wir die an der einen oder anderen Stelle gemacht, aber bevor wir über die Fehler sprechen, ähm, können wir vielleicht nochmal so ein bisschen zurück zu den Anfängen gehen, von daher einfach mal die Frage an dich Reimer, warum hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Ja, also die Idee oder den Wunsch, mich selbstständig zu machen, hatte ich eigentlich auch schon während der Ausbildung immer. Ähm, natürlich auch, ähm, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich als angestellter Physiotherapeut gehaltsmäßig äh, nicht so große Sprünge machen kann. Und äh, das natürlich dann schon so ist, dass man als Selbstständiger weiß, Okay, wenn der Laden läuft, dann kann ich da auch ein bisschen mehr verdienen als meine Angestellten und so muss es ja auch sein. Also Selbstständigkeit muss sich lohnen, das kann nicht sein, dass ein Chef irgendwie dasselbe oder nur geringfügig mehr verdient als seine Angestellten. Das war natürlich auch ein kleiner Antrieb irgendwo, gerade als Mann muss man auch vielleicht irgendwie meine Familie ernähren können und so. Und das mit dem Gehalt, also als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich elf Euro die Stunde verdient. Ähm, da musste ich schon ziemlich hart für arbeiten, um da irgendwie am Ende des Monats äh, was übrig zu haben. Hm. Und ähm, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verbessert, aber ähm, das war sicherlich auch ein Antrieb. Ähm, dass ich dann so früh gemacht habe, war eigentlich, ja, ich hatte die Chance plötzlich. Also da gab es äh, eine Gelegenheit, dass dort äh, Räumlichkeiten frei wurden, die wirklich perfekt gepasst haben in meiner Heimatstadt in Büsum Und äh, direkt am Ärztezentrum, also Perfekte Rahmenbedingungen, eigentlich Parkplätze vor der Tür. <lacht> Alles, was Patienten genau. wollen. Und ein äh, nagelneues Gebäude. Und ich konnte das nach meinen Wünschen äh, gestalten, weil es halt neu gebaut wurde. Und äh, ja, perfekte Rahmenbedingungen. Und da habe ich gesagt, das ist die eine Chance, die nur einmal im Leben kommt. Und die musst du jetzt ergreifen oder halt nie. Hm. Und ähm, ja, das, das war halt der eine, also das war die Situation, die dann dazu geführt hat. Und dann habe ich das Ganze natürlich äh, mit Leben ausgeschmückt. Dann äh, hat man natürlich angefangen, sich Gedanken drüber zu machen, überlegt, okay, wie würde ich es denn machen? Und ähm, dann war auch für mich relativ schnell klar, dass ich gerne auch eine ganzheitliche Lösung für meine Patienten haben möchte. Dass es eben nicht nur ist, okay, der bekommt jetzt hier sechsmal seine Behandlung, die vor Arzt verordnet wurde und dann ähm, erstmal tschüss. Sondern für mich war das dann auch klar, dass ich die Patienten gerne auch... Ähm, Binden möchte ein Stück weit und sie auch motivieren möchte selber, was für ihre Gesundheit auch im Nachhinein noch äh, zu tun. Und deswegen haben wir auch von Anfang an halt ein Fitnessstudio mit dabei gehabt ähm, und ja das auch noch mal jetzt ausgebaut in diesem Jahr. Haben wir nochmal verweitet um 110 Quadratmeter und sind jetzt eigentlich in unserer Region eine des, der modernsten Einrichtungen, kann man schon sagen. Mhm. Ja. Ja, bei mir ähm, es ist es ja jetzt so ungefähr sechs Jahre her äh, und es war eigentlich von Anfang an nicht unbedingt so geplant, dass es äh, eine große Praxis mit äh, ja mittlerweile dann äh, fünf Therapeuten und eben organisatorisch auch noch ein bisschen was drumherum, ähm, dass es so groß wird, ne? Ähm, bei mir ist es, glaube ich, hauptsächlich daraus entstanden, dass äh, mir so ein bisschen die Lust am Beruf genommen wurde. Also, meine, meine Arbeitsbedingungen habe ich nie als sehr positiv empfunden in den angestellten Verhältnissen, in denen ich war. Ich hatte ähm, ja entweder hatte ich zu wenig Zeit für meine Patienten oder die, äh, ja, wie soll man es beschreiben, die, ähm, die Bedingungen, die grundlegenden Arbeitsbedingungen waren einfach sehr schlecht. Oder es war beides gleichzeitig. Das ist dann natürlich der Super-GAU. Und dann hatte ich einfach einfach wirklich keine Lust mehr und habe mich relativ spontan entschieden, meinen Job zu kündigen, ohne dass ich eine Alternative hatte. Und an dem Arbeitstag, als ich mich entschlossen habe, am nächsten Tag dann meinen Letztes Arbeitsverhältnis zu kündigen, habe ich dann auf der Heimfahrt überlegt, was ich denn jetzt alternativ machen könnte. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, ja, ach komm, Niklas, was soll's, äh, versuch's das jetzt einfach mal. Ähm, auch wenn du nur ein VW abfährst zu der Zeit damals, äh, du hast eine Klappbank, versuch doch nachher einfach mal, ob die Klappbank in den Kofferraum passt, und dann fährst du halt zu den Leuten nach Hause. Ne? <lacht> das habe ich dann auch echt ein paar Monate durchgezogen und äh, es hat irgendwie Spaß gemacht auch wenn das äh, rein und raus und aufbauen und abbauen und so weiter, das war halt furchtbar nervig. ne? Aber äh, es war zumindest, äh, hatte es alles einen Rahmen, den ich selbst bestimmen konnte. Und äh, ich glaube, so im Nachhinein, ich hätte mich nie selbstständig gemacht, wenn ich, wenn ich coole Arbeitsbedingungen gehabt hätte, wenn die Rahmenbedingungen gestimmt hätten. Und damit meine ich jetzt absolut nicht in erster Linie das Finanzielle, sondern... Ähm, so diese ganzen leidigen Themen, weißt du, du hast deinen ersten Patienten um acht, beginnt deine Arbeitszeit um acht oder beginnt die früher, weil dein Arbeitgeber ganz gerne hätte, dass du schon mal deinen Raum vorbereitest. Mhm. Oder auch so ein ekliges Physiothema, was passiert, wenn ein Patient absagt? Hey, das ist doch nicht die Schuld vom Mitarbeiter. Ja, aber so war es damals bei mir, als ich in einem Anstellungsverhältnis war. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Und äh, ich glaube, dass ähm, meine Mitarbeiter auch, von den Fehlern meiner ehemaligen Arbeitgeber jetzt profitieren. Und äh, ja darüber bin ich eigentlich ganz froh, weil wir ein super, super schönes Arbeitsklima haben einfach. Ja, das spricht auch schon ein wichtiges Thema, finde ich, an, im Rahmen der Selbstständigkeit. Gerade wenn du Mitarbeiter auch hast. Also ich habe ja direkt auch ähm, in der Größe gegründet, wo wir auch direkt mit fünf Mitarbeitern gestartet sind. Und ähm, ja, das war eigentlich bis Stand heute ist das, glaube ich, mit das größte Thema. Also diese Mitarbeiterzufriedenheit auch langfristig hinzubekommen, langfristig deine Mitarbeiter zu motivieren, ähm, sie auch vor Abwerbungsversuchen vielleicht aus anderen Praxen äh, zu schützen sozusagen ähm, oder auch, äh, das habe ich ja auch schon durch, dass dann äh, auf einen Schlag plötzlich drei Mitarbeiter weg waren aus verschiedensten Gründen ähm, und äh, du auf einmal da stehst und innerhalb von wenigen Monaten fehlen dir einfach wirklich äh, drei deiner deine Mitarbeiter und du hast keinen Ersatz kurzfristig und du weißt, der Arbeitsmarkt sieht äh, nicht so gut aus. Kurzfristig jemand zu finden bedeutet eigentlich nur, ja dass du selber dich in den Laden stellst und äh, 10 bis 14 Stunden am Tag selber die Patienten ja. durchknüppelst, ähm, damit du möglichst wenig Patienten verlierst in der Zeit ähm, und gleichzeitig auch siehst, dass du irgendwo weiterhin ähm, ja für die Patienten da bist und äh, auch wirtschaftlich natürlich auch weiter bestehen kannst und plötzlich äh, ein Drittel quasi deiner ähm, ja, potenziellen Termine wegfallen. Ne? Ja. Ähm, und ähm, also Mitarbeiterzufriedenheit, das ist, ähm, glaube ich, eines der wichtigsten Themen ähm, als Selbstständiger, dich da einmal drum zu kümmern. Also ich habe jetzt eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die ich so ein bisschen inoffiziell als äh, Feel-Good-Managerin <lacht> ähm <lacht> Also sie hat quasi neben ihrer Tätigkeit an Patienten noch eine, eine zweite <lacht> Aufgabe. <lacht> ähm, ihre Aufgabe ist es einfach, sich darum zu kümmern, ähm, dass wir in regelmäßigen Abständen, das ist jetzt natürlich im Moment ein bisschen schwierig mit Corona, aber äh, dass wir so regelmäßige Team-Events machen. Ja, cool. Ähm, also wir waren dann schon zum Beispiel ähm, schon im Escape Room, ähm, wir haben einfach mal einen Teamabend einfach nur so gemacht, wir waren zusammen essen. Äh, und solche Dinge und das ist im Grunde eigentlich ihre Aufgabe, weil ich das ist jetzt nicht so etwas, was, was ich so mit Leidenschaft mache und ich weiß einfach, sie hat da total Bock drauf, sie macht das total gerne und deswegen hatte ich sie da mal gefragt, was sie Lust zu hätte und sie geht da auch voll drin auf in dieser Aufgabe. Sie hat ein Budget dafür und dann soll sie halt irgendwas irgendwas Cooles mal planen und das macht sie auch wirklich gut und das also seitdem ich das habe habe ich auch keine Kündigung mehr. und Wir machen auch <lacht> regelmäßig Mitarbeiterumfragen und die haben sich da auch wirklich deutlich äh, um eine Schulnote verbessert, seitdem wir diese Feel -Good Managerin sozusagen haben. Geil. <lacht> <Okay. lacht> ja, aber was du gerade nochmal angesprochen hast, ist glaube ich auch so ein Punkt, den, den viele immer nicht sehen, wenn es äh, um Selbstständigkeit geht ähm, oder vielleicht nicht, nicht in der Gänze des tatsächlichen Umfangs sehen. Äh, wenn es nicht läuft, wenn Kacke passiert, dann sind wir auch die, die in die Bresche springen müssen. Ne? Ja, also es ist halt halt dein Laden und äh, was ich vorhin ja sagte, du kannst als, als Selbstständiger natürlich mehr Geld verdienen, ähm, aber auf der anderen Seite trägst du auch das volle Risiko. Ja. Und wenn es mal nicht so läuft, dann musst du auch jetzt, also bei mir jetzt im Moment, das Fitnessstudio ist geschlossen, ich mache jeden Monat, mache ich mehrere tausend Euro Verlust aktuell durch, die, durch den Corona-Lockdown hm. ähm, und da musst du jetzt auch gerade stehen und ich muss jetzt einen Kredit aufnehmen, ich muss jetzt sehen, dass ich irgendwelche Hilfen bekomme, muss jetzt irgendwie Anträge ausfüllen, Überstunden machen dafür und, und, und. Ähm ja, das ist ziemlich nervig und das macht überhaupt keinen Spaß, ja. ähm, aber es gehört einfach dazu und das ist ja. auch auch wichtig und notwendig. Ja, genau. Also ich denke auch, das ist, ähm, das ist etwas, was jetzt äh, überhaupt nicht nicht unangemessen ist und das gehört einfach dazu und das ist normal, dass das dazu gehört. Aber ich glaube, das ist etwas, was, äh, was wichtig ist, dass man sich damit so ein bisschen vorher auseinandersetzt und überlegt, ob man das auch wirklich will. Ne? Also letztlich, betreibt man damit eine unternehmerische Tätigkeit und eine unternehmerische Tätigkeit geht auch immer mit einem Unternehmerrisiko einher. Das heißt, wenn es gut läuft, dann verdienen wir als Unternehmer auch ganz gut. Aber wenn es scheiße läuft, dann muss es halt auch aus unserer Tasche wieder rausfließen. Ne? Ja. Denn äh, wenn jemand sich in ein Angestelltenverhältnis begibt, dann tut er das auch vielleicht, weil er kein Risiko eingehen möchte. Und äh, das liegt dann, finde ich, auch in unserer Verantwortung als Unternehmer, dass wir ihm das auch, äh, dass wir ihm diese Sicherheit auch wirklich geben können. Und äh, da muss ich äh, wirklich mal sagen, fand ich echt wirklich heftig und hochgradig verwerflich, wie einige Praxisinhaber in der Corona-Krise da jetzt so, äh, da jetzt so reagiert haben. Ne? Also da hat es teilweise bei uns in Oldenburg hat in vielen Praxen Kündigungen gehagelt ohne Ende für die ganzen Minijobber weil es da eben keine Kurzarbeitsmöglichkeit gab ne mhm. ja und das finde ich einfach ziemlich fraglich ne ja also ja also es ist schon so dass, dass seitdem ich äh, auch selbstständig bin ähm, sieht man eigentlich auch welche Vorzüge man als Angestellter eigentlich hat mhm. also <lacht> denke ich äh, mir auch oft ja also, ja, also wenn wenn er jetzt ein, ein Hörer gerade ist, der vielleicht angestellt ist und äh, vielleicht unzufrieden ist und äh, sich auch so denkt, ah, ich würde mich ja gerne selbstständig machen, also ich will niemand davon abraten, aber äh, man muss sich auch manchmal vielleicht vor Augen führen, welche Vorzüge man hat, also so Urlaubstage und äh, bezahlte Überstunden und äh, das sind schon Sachen, mhm. ähm, die sind ganz nett, das hast du halt als Selbstständiger eigentlich eigentlich nicht in dem, in dem Maße sozusagen. Ne? Ähm, aber ja, und gut, dass es natürlich auch solche Arbeitgeber gibt, die dann da so reagieren, okay, das ist dabei, aber es ist letztendlich, wenn die Kräfte frei werden, also eigentlich haben wir, glaube ich, immer noch einen Fachkräftemangel. Ja, das definitiv, auf das das jeden ist dann, Fall. Profitiert ein anderer Praxisinhaber davon, der die dann übernimmt. Also, und, und hoffentlich einer, der dann auch fair mit den Leuten umgeht. Ne? Ja. Ähm, ja, das ist, äh, finde ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es gerade gesagt mit den Urlaubstagen. Ähm, also ich habe ja alleine angefangen, ohne Mitarbeiter. Äh, ich glaube, ich habe die ersten zwei Jahre habe ich gar keinen Urlaub gemacht. Und im dritten Jahr habe ich dann einmal fünf Tage Urlaub gemacht. Und das war es eigentlich. Und ja, okay, ich war zwischendurch nochmal auf Fortbildung. Aber das war es dann wirklich. Also mehr gab es nicht. Und äh, was viele vielleicht auch nicht sehen, ist das, was an Administration auch noch dahinter steht. Ne? Also ich habe mittlerweile habe ich zum Glück auch eine Bürokraft, die die auch Rechnungen stellt und so weiter. Das habe ich anfangs alles selber gemacht. Und das war zusätzlich, bis ich jemanden hatte, der sich darum gekümmert hat, war das immer zusätzlich nochmal ein kompletter Arbeitstag. Ne? Dass ich immer einen ganzen Tag am Wochenende in der Praxis saß und nur am Schreibtisch. Und auch jetzt mittlerweile, auch wenn ich da jemanden habe, der meine Rechnungen schreibt und so weiter, ich sitze zumindest einen halben Tag in der Woche sitze ich zu Hause am Schreibtisch äh, und kümmere mich um die Praxis. Und das gehört halt auch noch alles dazu, auch wenn man einen Steuerberater hat und ein Lohnbüro und jemand, der Rechnungen schreibt. Aber am Ende, da steht richtig viel hinter, ne? richtig viel Organisation. Ja, ähm, nochmal, um auf die Urlaubstage erstmal zurückzukommen. Ähm, genau, also ich, ich habe es ja so gemacht, ich habe mich direkt... Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich ja direkt Mitarbeiter. Das heißt, ich konnte mich am Anfang rausziehen. Ähm, bin dann auch nicht weit weggefahren, ähm, so dass ich mal noch in der Nähe war und ansprechbar bin. Aber trotzdem klingelt dann das Telefon und man muss dann mal eben in die Firma und ertappt äh, sich dann doch dabei. obwohl man nur vielleicht eine Kleinigkeit abholen wollte oder irgendwas äh, kurz äh, nachgucken wollte, dass man plötzlich doch wieder zwei Stunden dann da ah, ist. Das kenne ich. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich trotzdem dann so gewesen, dass ich die Urlaub machen konnte. Ähm, aber ich weiß auch von einem von einem befreundeten Physiotherapeuten, der sich auch als Solo-Kämpfer selbstständig gemacht hat, ähm, der hat das dann auch irgendwann mal einfach gemacht, äh, der war glaube ich drei oder vier Jahre lang äh, selbstständig als Einzelkämpfer, hat einfach gesagt, er braucht jetzt einfach mal Urlaub, hat dann mal den Laden wirklich für drei Wochen zugemacht und äh, ist mal wirklich drei Wochen richtig schön in Urlaub geflogen und äh, kam dann wieder hat seinen Laden wieder aufgemacht und hatte erstmal irgendwie gar keine Patienten, weil natürlich in diesen drei Wochen, wo er nicht da war, sind alle anderen, sind die ganzen Patienten, die bei ihm vor der verschlossenen Tür standen, dann zu einer anderen Physiopraxis gegangen, weil ja. die hatten natürlich dann äh, jetzt ihre Rückenschmerz und nicht in drei Wochen. Und ähm ja, die andere Physiotherapeuten haben dann auch gute Arbeit geleistet, haben sich gefreut, neue Patienten zu haben, haben die alle aufgenommen. Und äh, er stand dann plötzlich da und hatte erstmal ein paar Patienten weniger. Und ja. äh, das hat bei ihm, also er sagt, das hat ein halbes Jahr gedauert, bis er wieder auf dem Stand war, vor dem Urlaub. Wahnsinn, ne? Also ähm, war auch nicht, hat er auch gesagt, das macht er nie wieder. Ne? Und darauf <lacht> hat er auch Mitarbeiter eingestellt, äh, die ich dann zumindest in den Urlaub setzen können. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall, äh, ja, ein... Äh, Punkt, den man auf jeden Fall bedenken muss, wenn man sich als Solo-Kämpfer selbstständig macht, dass mit dem Urlaub halt echt äh, schwierig ist. Mm. Ja, nicht nur das. Also ich muss auch sagen, ich genieße das einfach äh, auch, ähm, auch im Team arbeiten zu können. Ne? Also ich habe zum Beispiel Tage, da bin ich vormittags auch mal alleine in der Praxis und dann gibt es Tage, da sind wir äh, vier Leute auf einmal alle in der Praxis. Und ich muss sagen, ich finde beide Szenarien total geil. Und teilweise, äh, also es gibt einen Tag der Woche, ähm, donnerstags, bin ich vormittags alleine. Und nachmittags macht der Doc seine Sprechstunde in der Praxis. Dann ist der Doktor, da, dann ist die Sprechstundenhilfe da. Äh, dann sind Christian und Maike beide in der Praxis und äh, ich finde den Donnerstag einfach geil, weil vormittags äh, habe ich wirklich, habe ich wirklich ziemlich meditative Ruhe sozusagen und arbeite ganz in Ruhe. Ist vielleicht eine Auszubildende da und das war's dann, ne? ähm, Und die kann mir dann ein bisschen helfen mit dem Telefon und der Tür, wenn es klingelt und so weiter. Und äh, nachmittags ist Halli Galli und äh, es ist aber irgendwie ein total geiles Teamgefühl. Also das möchte ich halt auch nicht missen, ne? mhm. Ja, also das ähm, kann ich auch voll gut nachvollziehen. Ähm, also das ist bei mir ähnlich, also ich habe auch so bei mir ist der Freitag, äh, Nachmittag, wo ich alleine bin, da genieße ich auch die Ruhe. Aber halt im Team ist es, finde ich es auch schön, zum Beispiel, du hast ja immer mal Patienten, mit denen kommst du einfach nicht so gut zurecht. Mhm. so Das gibt's einfach mal, da passt einfach die Chemie nicht. Ähm, das liegt gar nicht jetzt großartig an Patienten oder an dir selber, aber es gibt ja so Fälle, wo es einfach irgendwie nicht passt. Und dann genieße ich das eigentlich auch. Ähm, dass, dass man diese Patienten eben auch zu Kollegen schicken kann. Also ich hatte neulich hatte ich zum Beispiel eine Patientin, äh, die äh, hatte sich einfach bei uns Termine geholt ähm, und dann kam ich da halt rein, wollte sie behandeln und dann guckte sie mich mit ganz großen Augen an und sagte ja, äh, wie, sind ja ein Mann. Und ich sagte ja, ja, <lacht> ja ich, äh, ich habe Probleme mit Männern. Die hatte anscheinend mal irgendwie, was weiß Ach, ich, ne? ja, okay. ähm, und hat dann gesagt, ich kann nicht von einem Mann behandelt werden. So. Ja. Also, äh, das haben wir vorher nicht gefragt, jetzt auch nicht gesagt, war halt ein bisschen blöd. Ich habe dann halt irgendwas gemacht, wo ich sie nicht, wo ich sie nicht anfassen muss. Wir haben dann ein bisschen, ein bisschen einfach Training gemacht, ne, äh, wo ich einfach nur die Übung angeleiten konnte. Ähm, also, aber sie, sie wollte nicht, dass ich sie anfasse. Zum Beispiel, ich sagte, okay, ich kann mhm. sie natürlich nicht weiter behandeln. Mhm. Und da war es dann auch wirklich vom Vorteil, dass ich sie jetzt nicht wegschicken muss. Wenn ich jetzt ja. Einzelkämpfer gewesen wäre, hätte ich eine andere Physiopraxis suchen müssen, wo sie von einer Frau behandelt werden kann. Ähm, jetzt konnte ich sie zu einer Kollegin äh, rüber planen und dieser eine Termin ist jetzt nicht verfallen und ähm, ja, die Kollegin hat sie jetzt weiter, konnte sie weiterbringen, aber sie ist bei uns geblieben. Ne? Mhm. Ja, ist ja vielleicht auch ganz schön, weil jeder jeder irgendwie andere Stärken hat und man dann so ein bisschen die einzelnen Stärken auch zum Einsatz bringen kann bei einem Patienten. Bei dem da arbeiten wir gerade, sehr viel mit, ja. ja. Bei dem jetzt gerade die Stärken von einem Kollegen gefragt werden, ne? Genau. kann man eben aufeinander zugehen, sich ein bisschen helfen. Ja. Also äh, ich glaube, das gibt schon gibt schon ziemlich viele, ähm, ziemlich viele coole Zusätze, aber ich glaube, ich persönlich wäre anfangs so ähm, ein bisschen ein bisschen überfordert damit gewesen. Also ich habe jetzt auch nicht direkt mit einer Kombi, mit einem Doc zusammen angefangen, sondern bin eben äh, auf, meinem, auf meinem Wagen <lacht> mhm. äh, durch die Gegend gereist. Und habe die Leute zu Hause besucht. Das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt das klassische Modell, wo du mit Mitarbeitern beginnst. Ich hatte dann irgendwann eine ziemlich glückliche Fügung, wo ich über Ecken zwei ganz nette Menschen kennengelernt habe, die sich die sich gerade selbstständig gemacht haben und Räumlichkeiten gefunden haben. Und die wollten ganz gern Raum untervermieten. So, da konnte ich mich dann erstmal einmieten. Da war ich dann ja fast zwei Jahre drin, bevor ich dann meine jetzige Praxis gefunden habe nach der ich auch echt äh, lange gesucht habe nach den Räumlichkeiten. Ähm, also das war sicherlich äh, ziemlich ziemlich glücklich, so wie es gelaufen ist. Ähm, aber äh, da gibt es auch, glaube ich, finde glaube ich nicht so den goldenen Weg, sondern da gibt es ziemlich viele unterschiedliche Wege, die alle zum Erfolg führen können. Ne? Ja, so wie ich jetzt so raushöre, wir beide äh, hatten auch ein bisschen Glück dabei und das gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Also du, du musst eigentlich auch eine gute Gelegenheit irgendwie vielleicht abwarten, ähm oder, äh, ja, also das, das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil, finde ich, dass es nachher auch ähm, von Erfolg gekrönt ist. Und ich finde, man muss auch ähm, einfach eine Vision davon haben. Man muss eine Idee davon haben, wie willst du das eigentlich machen? Wie soll deine Firma auch in der Außenwahrnehmung vielleicht wahrgenommen werden? Ähm, und sich auch mal in die Sicht des Patienten hineinversetzen äh, können und einfach sehen können, okay, äh, was macht, was unterscheidet meine Firma jetzt irgendwie von den anderen. Ja, wobei ich glaube, dass das kann auch etwas sein, was mit der Zeit entsteht. Also ich glaube nicht, dass es etwas ist, was von Anfang an klar sein muss. Und ich denke auch, wenn du anfangs eine klare Vorstellung davon hast, dann ist es etwas, was sich mit der Zeit auch irgendwie verändern wird. Ja, natürlich. natürlich. Also das, das meine ich jetzt auch gar nicht. Ne? Also natürlich, das verändert sich schon irgendwie, aber ja. trotzdem hat ja jeder irgendwie so, so diesen Gedanken, okay, wenn ich mich selbstständig machen würde, dann würde ich das und das und das und so machen, wie ich es vielleicht vorher schon erlebt habe, wie ich, wie ich es nicht machen würde. Hm. So meine ich das. Ne? Also, ja. Ja. Ähm, was sind so, ähm, was würdest du sagen, was sind so Fehler, ähm, die du gerne weitergeben würdest, die andere nicht unbedingt nochmal machen müssen? Ja, ähm, also was würde ich anders machen? Ich würde vor allem, also einen großen Fehler, den ich gemacht habe und den ich auch, ähm, ja, wo ich auch ein bisschen selbstkritisch vielleicht bin, wo ich äh, einfach am Mitarbeiter verloren habe, ähm, war, dass ich mich zum Beispiel am Anfang war es so, wir waren halt alles ein neues Team, wir waren halt sehr gemischtes Team auch. Äh, niemand kannte sich vorher, als wir zusammengekommen sind. Das heißt, es sind sehr schnell Freundschaften innerhalb des Teams entstanden. Und es gab dann irgendwann den ersten Moment, wo sich zwei innerhalb des Teams äh, so ein bisschen, ja, die hatten ein bisschen Probleme mit miteinander auf einmal. Mhm. Und ich als Chef habe den Fehler, einfach weil ich das, weil wir eine sehr freundschaftliche Ebene innerhalb des Teams hatte, hatte ich es plötzlich als meine Aufgabe empfunden, da mich einzumischen und zu vermitteln zwischen den beiden. Mhm. Und das äh, war, war, war nachher am Ende zum ersten Moment habe ich es gar nicht so erkannt, aber äh, ich habe dort angefangen, zu sehr was Privates mit etwas Beruflichem zu vermischen. Also ich habe meine hm. berufliche Stellung ausgenutzt, um ein privates Ding zwischen den beiden zu vermitteln zu wollen. Und das ist völlig nach hinten losgegangen. Ja. Und äh, da habe ich das erste Mal so gemerkt: Okay, ich bin selbstständig und ich habe irgendwo muss jetzt anders auch agieren. Ich bin nicht mehr auf, einen, auf einer Augenhöhe, äh, was, was solche Dinge angeht, obwohl ich sonst auf einer sehr freundschaftlichen äh, äh, Höhe bin mit meinen Mitarbeitern. Aber da habe ich gemerkt, okay, ich muss mich manchmal einfach auch als Chef auf eine andere Ebene begeben. Das ist einfach zwangsläufig so. Und ähm, muss dann auch manchmal einfach an solchen Dingen mich einfach raushalten. Und das habe ich äh, da falsch gemacht. Mhm. Und habe ich eine Mitarbeiterin, weil dieser Streit dann immer weiter weiterging, und weil ich mich eingemischt hatte, äh, dass dann auch eine Mitarbeiterin sehr negativ aufgefasst hat, äh, weil sie dachte, ich unterstütze die andere Seite. Ah. Und äh, das ging völlig nach hinten los und hatte dann relativ schnell halt da eine Kündigung auf mhm. dem Tisch liegen äh, mit dem Vorwurf, ich hätte sie rausgemobbt und so weiter. Ei. Nur weil ich vermitteln wollte. Ja. Also ich habe es gut gemeint, aber scheiße gemacht. Ja, wobei auf der anderen Seite ähm, sind wir äh, als, als Arbeitgeber natürlich auch dafür verantwortlich, wenn es Streitigkeiten innerhalb des Teams gibt, und die, die eben die Arbeit betreffen und nicht das Privatleben, dann sind wir natürlich schon gefordert, da, da mit zu äh, ja einzuschreiten, also moderierenden oder schlichtenden äh, Partnern eben zu übernehmen. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber man muss halt sich wirklich immer die die Frage stellen, okay, hat das jetzt was mit der Arbeit zu tun oder ist das vielleicht rein privat? Und dann mhm. äh, kannst du dich da als, musst du als Chef da einfach, einfach eine Linie ziehen. Und wenn du merkst, okay, es äh, betrifft, das Berufliche, dass die das mit auf die Arbeit tragen, da muss mhm. man natürlich zu beiden sagen, okay, Leute, hier ist Arbeit, ne, äh, seid professionell hier auf der Arbeit. Ähm, aber äh, wenn man dann noch versucht, das zu vermitteln und diese privaten Sachen da sich mit reinziehen lässt, irgendwie, das äh, war nicht gut. Ja, ja. Ja, jetzt haben wir beide ja äh, zwei, zwei äh, sehr unterschiedliche Grundsettings, sage ich mal. Ne? Also ähm, du hast äh, eine Praxis in, in Büsum, ihr seid ein äh, Kurort, ne? Mhm. Ähm, ihr habt also äh, auch saisonal ziemlich ziemlich unterschiedliches Geschäft, sage ich mal. Ihr mhm. macht viel über Kuren mhm. ähm, mit Kassenzulassung und eben angeschlossenem äh, Fitnessstudio, also auch ein, äh, ein großer Apparat, der da dran hängt. Ne? Ähm, ja, ich habe eine kleine Privatpraxis in Oldenburg äh, mit einem, ich glaube etwas kleineren Team als du, ne? auf jeden Fall mit weniger Grundfläche. Mhm. Ähm, Aber wir sind mittlerweile bei, bei zehn Mitarbeitern. Ja, okay. Mit Sorgenkräften 13. Ja, 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 das ist ein bisschen mehr als vier. Also mit, mit, mit fünf Therapeuten plus eben Orga drumherum, also Bürokraft, Reinigungskraft und so weiter. Ähm, genau, aber äh, was, was meinst du? Was sind so ähm, Gründe, sich für das eine oder das andere zu entscheiden? Hängt das von der Situation ab oder kann man dann noch andere, andere Dinge mit einbeziehen? Ich finde... Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Also ich denke, jeder muss da für sich seinen, seinen individuellen Weg finden. Das hängt vom Standort ab, Standort ab. Ich hatte jetzt einfach diese Möglichkeit, diese diese Kur noch mitzumachen. Von daher habe ich sie einfach da genutzt. Es gibt in, bei uns im Büsum jetzt auch keine andere größere Praxis. Deswegen war es auch sinnvoll, in der Größe zu gründen. Und dann eben auch mit Kassenzulassung. Wir sind wirklich jetzt mit Abstand die größte Praxis, also die nächste Praxis, die unsere Größe hat, ist 20 Kilometer entfernt, also wir haben da wirklich ein ganzes Gebiet jetzt so als größte Einrichtung und ja, das mit dem Fitnessstudio war letztendlich so eine Art meiner eigenen Philosophie, mhm. also das, das wollte ich einfach mit dabei haben, das, das war so ein Ding, was ich von Anfang an als, als Vision gesehen habe und ja, das war das, was ich hier eigentlich so mitgebracht habe. Aber der Rest, äh, finde ich, ist eher so ein bisschen der Situation vielleicht auch geschuldet. Mhm. Aber auf jeden Fall auch ein, ähm, ein bisschen mehr Risiko als ich dann von Anfang an. ne Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ja aber auch mir von Anfang an, weil ich gemerkt habe, okay, das Ding ist vielleicht eine Nummer zu groß für mich alleine, weil das ist ja auch so ein bisschen der Nachteil. Du lernst in der Physioausbildung keine betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Mhm. Und, äh, du wirst da wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Und plötzlich äh, kommt da der Steuerberater, der mit irgendwelchen BWAs um die Ohren knallt, wo ganz viele Zahlen drin stehen, die du erstmal äh, dich hinsetzen musst und erstmal verstehen musst, was er damit jetzt eigentlich alles meint. Und äh, auch buchhalterisch, äh, wenn du da nicht aufpasst äh, und irgendwie die Rechnung vernünftig sammelst und sortierst, äh, dann kann der jetzt auch irgendwann um die Ohren fliegen. Und äh, das sind natürlich alles Dinge, die musst du dir wirklich mit der Zeit aneignen. Und da habe ich schon gemerkt, ah, das ist mir ein bisschen zu heikel, weil dann auch die Banken richtigen Businessplan sehen wollte, weil ich natürlich einen Kredit aufnehmen musste, ich habe okay, wie schreibe ich jetzt einen Businessplan? Ne? Ich habe noch niemals so nachgedacht. Ne? Und da habe ich mir dann eine Unternehmensberaterin auch genommen. Kann ich auch jedem empfehlen eigentlich, der in einer größeren Größenordnung mit dem Gedanken spielt, sich zu gründen oder sowas. Also sich da auch professionelle Hilfe auf dieser Ebene zu holen, weil das war wirklich sehr hilfreich. Und es gibt auch unzählige Fördermöglichkeiten, die, auf die, die mich dann quasi hingewiesen hat und auch ihre eigene Tätigkeit wurde zum Teil von der KfW äh, gefördert, äh, so dass sie mich am Ende, war sie gar nicht so teuer und hm. das, das Geld war wirklich gut investiert und ähm, ja, die hat mir dann einen kompletten Businessplan geschrieben sozusagen und mit mir zusammen ausgearbeitet und auch so eine Zielplanung gemacht für die ersten Jahre und die haben wir auch in den ersten Jahren wirklich sehr gut uns dran gehalten und äh, auch übertroffen in vielen Teilen und ähm, ja, das gibt einem dann auch ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Ruhe. Also man, man schläft wirklich nachts ruhiger, wenn einem so ein Fachmann bestätigt hat, ja, das Ding läuft. Ja, das äh, glaube ich. Also das war, schon, äh, das war schon ziemlich gut und das, wie gesagt, kann ich auch äh, jedem empfehlen. Mhm. Ja. Ja, gar nicht so einfach, glaube ich, alles. Aber wie du eben schon gesagt hast, also es hängt wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen von der Situation ab und entweder man kommt in die Situation und dass man sich überhaupt erstmal die Frage stellt, ist das jetzt wirklich gerade die Situation, in der ich mich selbstständig machen möchte und äh, möchte ich für alle Vorteile, die das Ganze sicherlich auch hat, ne, das wollen wir jetzt hier gar nicht bestreiten, ähm, bei allen Vorteilen, die das Ganze hat, ist es mir das wert. Bei den ganzen Nachteilen, die es natürlich auch mit sich bringt, ne? denn ähm, also klarer Vorteil, den ich für mich persönlich, äh, den ich für mich persönlich sehe, äh, ich kann wirklich alles selbst gestalten. Das ist das ist für mich persönlich, äh, ist es wirklich das Allerschönste. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Ich habe jeden Tag große Lust, in die Praxis zu fahren. Das war vorher in meinen angestellten Verhältnissen nicht unbedingt der Fall, weil ich wirklich die die sämtliche Bedingungen selbst formen kann. Das ist das ist wirklich ganz, ganz schön bei aller Arbeit und aller Verantwortung und allem Risiko, was das sicherlich auch mit sich bringt. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man, ob man der Typ Mensch ist, der dann nachts noch gut schlafen kann aber vielleicht ist das dann sogar auch eine Frage von ähm, Gewöhnung. Ja, also schlaflose Nächte gehören auf jeden Fall zur Selbstständigkeit mit dazu. Äh, das wäre wirklich ein Wunder, wenn man da komplett ruhig schläft. Ähm, und auch, es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Also niemand hätte vor einem Jahr gedacht, ähm, dass es mal eine weltweite Pandemie gibt, wo plötzlich man, ja, wie bei uns ein Teilbereich, der Firma quasi geschlossen wird, und es im Grunde sehr spärliche Entschädigungen dafür gibt, wo man sich plötzlich Hygienepläne erstellen muss und so weiter, da hat man sich auch keine Gedanken drüber gemacht. Und auf einmal kommt so eine Situation und man muss dann auch als Chef wieder reagieren und die Mitarbeiter stehen am nächsten Tag also als das erste Mal das Thema Impfung ankam, da gleich in der Teambesprechung kam die erste Frage, wann werden wir geimpft? so da musst du als Arbeitgeber eine Antwort irgendwo haben. Also ich mhm. hab dann, äh, ja, also das sind dann teilweise auch Fragen, die du gar nicht in dem Moment beantworten kannst. Ne? Ja. Ähm, und äh, da musst du halt als Arbeitgeber trotzdem immer irgendwie eine Antwort für deine Mitarbeiter auch parat haben. Mhm. Ähm, und ja, auch als es losgeht mit, mit der Corona-Pandemie, ja, wie machen wir das jetzt und so weiter. Du musst dir ständig Gedanken über irgendwelche Lösungen machen ja. und das am besten äh, sofort. Ja. Und, äh, also ich muss auch sagen, ich äh, denke immer schon über Fragen nach, die noch nicht gestellt wurden, mhm. ähm, weil ich äh, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt an der an der Situation der Selbstständigkeit liegt oder ob das einfach äh, an meiner Persönlichkeit per se liegt. Aber äh, ich möchte einfach immer auf jedes mögliche Szenario vorbereitet sein. Und und das ist auf jeden Fall hilfreich. Genau und ich überlege mir halt auch häufig, was was könnten Patienten jetzt fragen, was könnten Patienten denn äh, für für Sorgen und Anliegen auch jetzt in dieser Pandemie haben ähm, und äh, da überlege ich mir eben auch schon mögliche Strategien und Antworten, die man denen dann eben eben liefern kann. Und trotzdem kommt immer noch diese eine Frage, auf die du nicht vorbereitet hast. <lacht> ja, das ist nicht ausgeschlossen. Man kann nicht in allen Möglichkeiten denken. Genau. Ja, Reimer, was wollen wir unseren Hörern noch mit auf den Weg geben zur Selbstständigkeit? Ja, also ähm, verliert auf jeden Fall den Mut nicht. Ähm, wenn ihr euch äh, darüber Gedanken macht und mit dem Gedanken spielt, dann wägt das auf jeden Fall gut ab. Es gibt Vor- und Nachteile, das muss man sich auf jeden Fall darüber im Klaren sein und da muss man sich einfach überlegen, okay, was überwiegt für mich persönlich, in meiner eigenen persönlichen Situation jetzt, ist die Gelegenheit, die sich gerade bietet, wirklich gut. Ähm, und ansonsten ja, wenn man sich dann dafür entschieden hat, ich glaube, dann muss man auch ein bisschen, ähm, ja, sich ein bisschen ja, durchbeißen. Also mhm. es gibt, es wird Phasen geben, wo man denkt, Scheiße, warum habe ich das gemacht? Äh, die hatten wir beide, glaube ich, wo man dann ja, irgendwie auch mal gezweifelt definitiv. hat und gedacht hat, oh, das war jetzt echt eine, hält ich wäre ich bloß mal als Angestellter geblieben. Ähm, aber es gibt danach auch wieder bessere Zeiten und da muss man dann, glaube ich, auch einfach sagen, gut wie ich habe mich jetzt entschieden und jetzt auch Vollgas. Ja. Alles, alles oder nichts. Ne? Ja. ja. Also äh, ich glaube, das ist auch ähm, wirklich wichtig, über diesen diesen Gedankenprozess sich dann vielleicht auch mit anderen Leuten auszutauschen. Ja gar nicht unbedingt, um sich von der Meinung anderer abhängig zu machen, sondern auch um die eigenen Gedanken so ein bisschen besser reflektieren zu können. Und äh, wenn ich sage, nicht unbedingt, um sich von der Meinung anderer abhängig zu machen, dann äh, meine ich das wirklich ganz entschieden. Also ich habe von ganz, ganz vielen Leuten gehört, als ich diese Überlegungen hatte. Äh, Mensch, das hast du dir doch nicht gut überlegt. Das ist doch kein vernünftiger Plan. Wie soll denn das alles werden? Und das beruhte eben auch auf, äh, auf individuellen Erfahrungen, die die jeweiligen Leute eben in ihrem Bekannten Kreis gemacht haben, wo sich jemand selbstständig gemacht hat und völlig auf die Fresse geflogen ist. Mhm. Äh, wobei man auch noch mal an dieser Stelle sagen muss, in Deutschland fliegt man gar nicht so hart auf die Fresse. Ne? Nee. Also wir haben es eigentlich ziemlich gut. Du ja. landest immer ziemlich weich. Ja, und äh, ich kenne genug Menschen, die schon einige Privatinsolvenzen hinter sich haben und denen es immer noch ganz gut geht. Genau. <lacht> das ist jetzt sicherlich kein Anreiz und sicherlich kein Ziel. Aber das ist vielleicht etwas, was einem die schlaflosen Nächte so ein bisschen reduzieren kann. Ja, Das habe ich und, mir dann auch gedacht, das, das war für mich dann auch so ein Grund, äh, wo ich dann nachher gedacht habe, okay, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, sich selbst nicht als junger Mensch, ja. sich selbstständig zu machen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn ich nachher erstmal irgendwie Familie und Kinder und mehr Verantwortung vielleicht irgendwie habe, äh, dann nochmal den Schritt zu machen, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Aber jetzt als junger Mensch, ohne Familie, ohne äh, Kinder... Da bin ich nur mir selbst gegenüber verantwortlich. Und ähm, da habe ich gesagt, das, das Risiko gehe ich ein. Und ja, was ist eine Privatinsolvenz? Das ist heutzutage wirklich, das ist eigentlich ein Witz. ne Und äh, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Und so schlimm ist es dann. Es ist nicht toll, aber es ist nicht, ja, du verhungerst nicht. Ne? Ja, also wir wollen da auch nicht bagatellisieren, das ist richtig kacke, <lacht> ja, aber, aber ähm, guck doch mal, was in anderen Ländern passiert. Eben. Also da ja, geht es dir ja viel ich. schlechter als bei uns in Deutschland. Ja. Ne? Also. Ähm, und äh, am Ende müsst, müsst ihr, ähm, die das jetzt hören und die sich vielleicht diese Fragen stellen, ähm, euch einfach überlegen, könnt ihr das alles für euch, könnt ihr diese ganzen Nachteile in Kauf nehmen, um dann eben die Vorteile zu haben, die man dadurch hat? Und äh, Könnt ihr immer noch mehr Nächte gut schlafen als schlecht? Weil ich muss sagen, mittlerweile schlafe ich eigentlich immer ganz gut. Und die schlaflosen Nächte gehören so ein bisschen der Vergangenheit an. Auch wenn im ersten Lockdown ich sicherlich noch mal ganz, ganz viele von diesen schlaflosen Nächten hatte. Und ich äh, auch teilweise, <lacht> bin ich letztens wieder in die Situation gekommen, ein Schreiben vom Steuerberater komplett vergessen habe, dass ich es jemals bekommen habe, bekommen hab, <lacht> weil ich es im ersten Corona-Lockdown gelesen habe und so sehr im Blues war, dass ich äh, echt keine Ahnung mehr hatte, dass dieser Vorfall jemals existiert hat. Naja, jetzt hat es mich gepackt. <lacht> ich werde auch das überleben, aber ähm, auch das gehört eben mit dazu. Ja, ja Gut, Reimer, vielen, vielen Dank für diese interessante Folge. Ich hoffe, wir konnten dadurch einigen Hörern hier und da ein bisschen ein bisschen weiterhelfen. Und äh, du bist ja bald schon wieder hier in Bremen in ein paar Wochen. Ne? In Ganz paar in ja. <lacht> Und ich auch. <lacht> Weil da hospitiere ich wieder Jetzt, bei der Inom. Dann sonst machen wir nur noch ein Thema. Ja, und zwar hier in Bremen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht können unsere Hörer uns jetzt ein paar Nachrichten schicken, weil ähm, wir nehmen das jetzt ein bisschen weiter auf vor der Ausstrahlung. Äh, insofern, es ist bald soweit, Leute. Wenn ihr das jetzt hört, dann schickt uns mal eine Nachricht, wovon Reimer und ich noch eine Folge machen könnten. Was würde euch interessieren? Und dann ähm, haben wir da bestimmt Lust drauf, nochmal eine Folge zu machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Reimer, vielen Dank an alle unsere Hörer. Bleibt uns gewogen und äh, Christian würde jetzt sagen, dass er seinen Laken nimmt und rausnimmt, das äh, raus ist. Das übernehme ich jetzt mal für ihn. Also bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.